0: Ballhawks ball Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Lukas, Jonas und Felix.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks. Heute am Victory Monday und Halloween. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Leitung sind der Jonas. Moin moin und der Felix Servus genau wir haben heute viel zu besprechen unter anderem eine wunderschöne äh, ein wunderschönes Spiel gestern gegen die Giants eine ich will immer Niederlage sagen aber es ist genau das Gegenteil einen Sieg <lacht> wir besprechen einen Sieg ähm, zum dritten du hast Mal auch schon
0: Victory Monday gesagt da kann ja nichts anderes bei rauskommen genau
1: zum dritten Mal in Folge Wahnsinn Genau, bevor wir aber zum Spiel selber kommen und bevor USA-Rückkehrer Jonas uns vielleicht noch ein bisschen was über seinen Trip erzählt, kommen als allererstes die Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News.
1: Ja, genau. An der Verletzungsfront gibt es glücklicherweise nicht allzu viel Berichten. So wie es aktuell aussieht, sind unsere Seahawks gestern relativ glimpflich davongekommen und haben keine größeren neuen Verletzungen dazu bekommen. Einzige bekannte Verletzung aktuell ist Center Austin Blythe, der hat sich gestern während des Spiels wohl am Knie verletzt, ist ähm, deswegen mehrfach aus dem Spiel genommen worden, für ihn kam Kyle Fuller rein. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Blythe tatsächlich auch immer mal wieder einzelne Snaps gespielt, er scheint also nicht sehr schlimm verletzt zu sein, kann man hoffen, dass das nur temporär ist und ähm, er vielleicht schon nächste Woche wieder zur Verfügung steht. Ansonsten äh, hat Ryan Neal kurz vor Schluss noch für ein paar Schrecksekunden oder Minuten gesorgt, als er mit ähm, Krämpfen in den Oberschenkeln vom Spielfeld musste. Pete Carroll hat dann im Nachhinein in der Pressekonferenz auch ein bisschen mit ihm geschimpft, weil er sich dann erzwungenermaßen nochmal quasi wieder eingewechselt hat in den letzten Runden des Spiels. Ja, das scheinen aber wie gesagt nur Krämpfe gewesen zu sein und nichts Ernsteres. Die andere, eine andere Verletzung, die gestern relativ früh im Spiel aufgetaucht ist, war Out, ähm, Outside-Linebacker Daryl Taylor. Der hat eine Verletzung, die schon letzte Woche im Training aufgeploppt ist. Ich glaube, ursprünglich haben die Trainer der Seahawks angenommen, dass er damit trotzdem spielen kann. Das hat sich dann aber nach wenigen Snaps nicht bewahrheitet und ähm, Taylor musste aus dem Spiel genommen werden, was dann dafür gesorgt hat, dass unser Rückkehrer Bruce Irwin und Jenna Lewis so viele Snaps gekriegt haben. Genau. Ähm, sowohl von DK Metcalf als auch Tyler Lockett gibt es, glaube ich, keine Neuigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt. Die haben beide gestern gespielt. Es wirkte stellenweise etwas holprig. Man hat gemerkt, dass sie wenig trainiert haben oder gar nicht die letzte Woche. Ansonsten sind die Seahawks, glaube ich, ganz gut davongekommen. Läuft bisher ganz gut, was das Verletzungspech angeht, diese Saison.
0: Das gehört ja auch immer noch zu einem, äh, zu einer erfolgreichen Saison, die es ja jetzt zu sein scheint, ähm, dass wirklich deine Key Player, also wenn du dir andere Teams in der NFL anguckst, äh, zum Beispiel auch die Giants, also äh, wenn ich gestern gesehen habe, wie viele Receiving-Optionen für Daniel Jones ausgefallen sind, äh, da können wir wirklich auf Holz klopfen, dass das bei den Seahawks im Moment so gut läuft.
1: Ja, gerade der letztjährige Super Bowl-Sieger, die Rams, sind ja bekannt dafür, dass sie notorisches Verletzungsglück haben und immer so über, über den Durchschnittswerten, was Verletzungsminuten angeht. Ja, ist dann, wenn halt alle fit sind, dann läuft es meistens ganz gut. Apropos gut gelaufen, da können wir direkt übergehen zum Rückblick auf das Spiel. Gestern Seahawks gegen die Giants. The
0: They do it again. Let's talk Turkey. Der Rückblick.
1: Ja, am Ende war es ein 27 zu 13, was, wenn nicht der unglückliche Fumble von Tyler Lockett äh, dazugekommen wäre, vielleicht noch eindeutiger hätte ausgehen können. Die Seahawks stehen jetzt bei 5 und 3, nach wie vor alleine an der Spitze der NFC West. Was ist denn euer Eindruck vom Spiel gewesen? Fang doch mal gerne an, ein bisschen zu erzählen, wie du das Spiel gestern wahrgenommen hast, Felix.
2: Ja, also ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an gestern, also das erste Quartal, das war ja ziemlich viel Defense. Und ähm, obwohl obwohl die Seahawks äh, auch nicht, nicht wirklich viel in Offense äh, zustande bekommen äh, haben, war es trotzdem irgendwie so das Gefühl, also ich war sehr positiv gestimmt, obwohl das irgendwie nicht so optimal an, äh, angefangen hat gestern. Und dann haben wir irgendwie irgendwann dann doch mal <lacht> äh, was, was äh, auf die Reihe bekommen, offensiv. Und die Giants, die waren irgendwie ähm, dafür, dass die 6 und 1 standen und sie so gehypt wurden. Jetzt irgendwie aus, aus meiner Sicht irgendwie doch nicht so brandgefährlich äh, gestern. Und ähm, ja, es gab ein paar es gab ein paar Tiefpunkte, also so... Der, der Fumble, der das Spiel irgendwie offen gehalten hat von Locket natürlich, der direkt zum Touchdown geführt hat, ähm, war so ein bisschen unnötig, ähm, aber ich meine, er hat es ja auch direkt wieder wettgemacht im, in, der, in der zweiten Hälfte dann mit seinem Touchdown-Pass. Es war auch irgendwie klar, dass das noch passiert, also ich weiß nicht, wie ihr über Locket denkt, aber also der Typ ist ja der Profi schlechthin ähm, und ähm, ja. War irgendwie eine tolle tolle Geschichte, dass er da auch noch äh, dann nach diesem ja eher schlechten Spiel für seine Verhältnisse noch den Touchdown gefangen hat. Und am Ende war es, glaube ich, ein hochverdienter Sieg und einfach ein, wieder ein komplettes Spiel wie letzte Woche. Also äh, die Defense hat toll gespielt. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, was gestern irgendwie besonders schlecht war, außer jetzt der eine Fumble da an der eigenen, an der eigenen Endzone. Aber ähm, es war wieder wirklich ein rundes Spiel.
1: Ja, dieser, das Spiel von Tyler Lockett muss man schon irgendwie nochmal besonders herausheben, weil also, wenn man tatsächlich nochmal in die Statistiken schaut, wird es noch bekloppter. Gestern war Tyler Locketts erster fallengelassener Pass in den letzten 17 Spielen und der erste verlorene Fumble überhaupt in seiner Karriere bei Spielen, äh, die nicht Special-Teams-Spiele sind, ne? also so Place from Scrimmage, wie man da auf Englisch sagt macht das Ganze nochmal irgendwie krasser, dass er dann direkt zwei solche Spiel, solche ähm, Vorfälle in einem Spiel hat und am Ende dann aber eben doch noch einen Touchdown fängt, der dann das Spiel mit vorentscheidet.
0: Und mit 63, Jahren war am Ende auch kompletter Receiving-Leader der Seahawks. Das war dann auch irgendwie noch lustig.
1: Ja, ich glaube, er hat jetzt auch mit ähm, den gefangenen Pässen von gestern Doug Baldwin in der Statistik der ewigen Passempfänge der Seahawks entweder den Rekord eingestellt oder überholt? Nee, er hat
0: ihn überholt. Also Er ich hat den sogar gelesen. Mhm. Und vor allem liegen jetzt nur noch Brian Blades und äh, Steve Largent.
2: Ja, es war ja auch irgendwie bezeichnet wieder. Ne? Also das Lockett da dann äh, auch von Carol und von Gino dann an der Seitenlinie aufgemuntert wird nach seinem Drop da. Und wie selbstverständlich dann mit dem Double Move dann am Ende sie belohnt für für ihre für ihr Vertrauen in ihn was ja auch total gerechtfertigt war und also das war ja wirklich wie gemalt äh, dieses dieses dieser Spielverlauf am Ende um dann äh, irgendwie so ein so ein doves Erlebnis da ähm, wirklich abzurunden mit, mit dem ja, filmreifen Ende dann es also war wieder so so komplett kitschig irgendwie ähm, aber ja irgendwie auch locket ähm, in der nutshell. Also das, dieser Double-Move, der ist ja einfach irgendwie auch den, also wie oft er mit diesem Move schon Verteidiger wirklich ausgenommen hat, das ist ja der Wahnsinn. Also ja, ja toll. Ja.
0: Carroll hat ihn ja dann auch in der Pressekonferenz nachher auch nochmal über den grünen Klee gelobt, drei Euro ins Phrasenschwein und ihn als den besten Receiver, den er je trainiert hat, bezeichnet. Also ähm, ja, da da zeigt sich einfach die die Qualität von solchen Spielern. Und was ich auch gestern so qualitativ gut fand, was du auch schon angesprochen hattest, Felix, war so dieses Ich hatte nie so das richtige Gefühl, okay, die Seahawks geben das Spiel jetzt aus der Hand, auch nach dem Fumble und so, äh, und verlieren das jetzt. Sondern das war einfach eine, wirklich eine solide Leistung. Und äh, man hat auch wirklich gesehen, so im, Im Gegensatz von der ersten zur zweiten Halbzeit, dass die Seahawks offenbar auch in der Lage sind, jetzt mittlerweile so einen so Gameplan umzuschalten, weil du, du hattest es nochmal angesprochen. Äh, in der in der ersten Halbzeit war so wirklich, gerade so im ersten Quarter, eine, eine Defense-Schlacht. Also die, die Giants, die, die Seahawks-Defense lange gescholten am Anfang der Saison, hat die Giants irgendwie ähm, in den ersten drei Drives äh, zu drei Three and Outs gezwungen. Das erste erstmal seit 2005, dass den Giants das passiert ist. Ähm, aber die die Seahawks sind auch nicht so wirklich in Gang gekommen und in der zweiten Halbzeit war es wirklich halt ganz anders. Ähm, da haben sie wirklich den den Fuß aufs, auf das berühmte Gaspedal gesetzt und äh, ja, haben da wirklich ihre Offensive komplett komplett umgestellt gefühlt. Dino ähm, mit den langen Bällen teilweise, schnelle Bälle raus. Äh, der eine Drive zum, ich weiß gar nicht, war das der, ich glaube, das war der, der, der Locke touchdown äh, genau,
2: das 20 zu 13 war das, ja.
0: Ja, genau. Da, da hatte die, die Seahawks innerhalb von zweieinhalb Minuten 75 Yards das Fels runtergeführt mit äh, fünf Würfen, die fünfmal angekommen sind und einem Touchdown am Ende. Also das das ist eine Qualität, die wir so aus den letzten Jahren gefühlt, also ich zumindest nicht nicht kenne. Ähm, da war ja immer so ein bisschen das das Ding, dass die, die Seahawks da gerade offensiv irgendwie gefühlt nicht ihren Gameplay während des Spiels anpassen konnten und da immer sehr auf, auf eine, eine Richtung fokussiert waren. Und jetzt äh, scheinen sie wirklich in der Lage zu sein, äh, da zu reagieren auf so einen Spielverlauf. Hab, freut mich, hat mich beeindruckt.
1: Weißt du auch zufällig noch, wer Quarterback war, als die Giants das letzte Mal diese Three-and-Outs hatten? <lacht>
0: Da muss ich mal gerade kurz überlegen, ich meine, es wäre, glaube ich, ein gewisser Gino Smith gewesen.
1: Ja, das ist dann irgendwie, das sind so Zufälle, ne? Da ist irgendwie witzige fixe, ja, ja, sch die, Schicksalsfügung. Die
0: Welt ist klein, die Welt ja, ist ja. wirklich sehr klein. Aber dann war es auch nicht 2005, dann ist es irgendwann 2017 oder so gewesen. Ja, ich mein, ja, genau, es war vor ja. fünf
2: Jahren, nicht 2005. Genau, ja.
0: okay, ja, ja. dann habe ich mich da vertan. Ja.
2: Mea culpa. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> ja,
1: also für mich ähm, das Überraschendste am Spiel war eigentlich, wie wenig speziell am Anfang vom viel gefürchteten Saquon Barkley zu sehen war. Das ähm, Running Game der Giants war ja irgendwie in den vergangenen Spielen ihre große Stärke, auch mit, dem, mit, der, mit der Bedrohung durch Quarterback Daniel Jones. Aber das ist gestern erstaunlich harmlos geblieben. Und kann man sich schon fragen, lag das jetzt einfach an einer schwachen Vorstellung oder ist die Seahawks-Defense wirklich for real? Was meinst du, Felix?
2: For real, weiß, ähm, das ist eine sehr gute Frage, Lukas, erstmal. Ähm, ich, ähm, also die beiden letzten Auftritte waren schon sehr, sehr überzeugend, muss man ja zugeben. Also da kommt jetzt viel zusammen, die, die Laufverteidigung hat wirklich, also die hat sich ja so gewandelt. Wenn wir jetzt vor ein paar Wochen noch gegen die Giants gespielt hätten, da hätte ich Sekar und Barkley gut bei 200 Yards plus gesehen. Aber was was sie jetzt äh, mittlerweile irgendwie, ähm, wie sieht das jetzt mittlerweile verteidigen? Diese Systemumstellung hatten wir ja schon mal drüber geredet, ähm, die sie jetzt gemacht haben im Cardinals-Spiel und ähm, ja, wie gut das mittlerweile funktioniert. Äh, dieses System, ähm, ja. Ich glaube, die sind for real tatsächlich. Also, wenn sich da jetzt nicht wieder ein Spieler verletzt, der aktuell sehr wichtig ist, jetzt zum Beispiel ein Condri Dix oder ein Ryan Neal oder auch ähm, st stellen wir uns jetzt mal vor, dass irgendwer von den wirklich Säulen dieses, dieses Teams äh, auf der Defense auf der defensiven Seite jetzt wieder ausfällt, dann hätten wir wahrscheinlich ein Riesenproblem. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, die sind for real.
0: Ohne Jamal Adams übrigens. <lacht>
2: Ja, also Ryan Neal, wie gesagt, ne, der spielt ja. aktuell wirklich überragend. Ähm, war es nicht letzte Woche hat er doch den Pick gefangen? Ja.
0: Mhm. Ähm,
2: und diese Woche auch wieder wirklich sehr aktiv. Also du hast wirklich ihn überall gesehen. Er war in Courage wirklich immer zur Stelle. Er war ähm, beim Tackeln wirklich sehr gut. Ähm, also ja. Einfach äh, wirklich ein, anscheinend ein sehr guter Fußball äh, <lacht>
1: Ja, was ich ähm, in der, auf der Defense-Seite dann auch wieder direkt auffällig fand, war, dass auf einmal die Seahawks einen Pass-Rush haben. Gestern, ähm, ich glaube, fünf sechs insgesamt sind jetzt mittlerweile auf einer ähm, statistischen Hochzahl. Das hat im haben sie, glaube ich, im ganzen, in der ganzen letzten Saison äh, nicht so hingekriegt. Ja, ist das einfach nur... Meint ihr, das ist dauerhaft? Ist das äh, sustainable? Können Sie das wiederholen? Haben wir, haben wir einen Pass Rush? Wir haben jahrelang gesucht. Ist er jetzt endlich gefunden?
0: Also, in der, das war gestern auch noch. <coughs> Entschuldigung. War gestern auch noch in der, in der Pressekonferenz, äh, sagte, sagte Peter so auch, der hatte auch so ein bisschen so eine Generalabrechnung, will ich es mal nennen, so ein bisschen Gefahren von wegen so, äh, dass, äh, dass er vor der Saison nichts äh, ihm vorgeworfen wurde. Er würde nichts von Football verstehen und er könnte ja keinen modernen Football spielen und so. Und da äh, sagte er danach also so, so ein bisschen abfällig, it's all a bunch of crap, also alles Mist. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, lasst mich mal machen. Aber in den letzten drei Spielen haben die Seahawks, weil du den Pass rush ansprachst, ähm, einfach mal 14 Sex aufgelegt. Also, das scheint wirklich, ähm, ja, dieser, dieser vielbeschworene Turnaround, den es auch schon so in den letzten Jahren immer gegeben hat, wo sie ja auch immer so, so schlecht angefangen haben in der Defensive und es dann, es gab wieder so ein Player-Only-Meeting, das hatte Ryan Neal letzte Woche in der, in der PK gesagt, vor drei oder vier Wochen. Und das scheint ja so so gefühlt so dieses Allheilmittel zu sein, was die Seahawks-Defense angeht. Ich kann mich noch vor zwei Jahren erinnern, da hat es Bobby Wagner dann auch mal angesprochen, dass sich die 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 Defense dann mal nach dem Training so komplett äh, alleine zusammengesetzt hat, nur die Spieler und dann mal ihre Assignments durchgesprochen hat und dann mal gesagt hat, wer denn für was zuständig ist aus aus ihrer Sicht. Und das scheint diesmal auch geholfen zu haben, warum das immer noch irgendwie fünf Spiele in die Saison reindauern muss und die nicht von Anfang an abliefern, das fragt sich natürlich. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass sie gerade statistisch gesehen, wenn man wirklich die letzten drei Wochen 14 Sex, äh, ja, dass zumindest der Pass-Rush und auch so die, die, die Rush-Defense ich meine, da kommen wir jetzt noch zu, aber sie haben in den letzten beiden Spielen einmal gegen die Chargers und dann jetzt gegen die Giants, die ja irgendwie vor dem Spiel im Schnitt 170 Rushing Yards äh, erzielt haben pro Spiel, eben durch Jones und Barclay, ähm, haben sie einfach mal in den letzten beiden Spielen jeweils unter 100 Rush Yards zugelassen. Also das schon, ja, oh, kann man mal machen.
1: Ja, sie haben, glaube ich, die Giants zu ihrer schlechtesten Laufspielleistung der Saison gezwungen, sowohl was äh, Total Yards angeht, als auch Yards per Carry. Schon bemerkenswert. Was ähm, Defensive Coordinator Clint Hurt äh, speziell auch in letztes Jahr in seiner Rolle als D-Line-Coach immer betont hat, ist, dass ähm, gerade zum Beispiel Sex als sehr offensichtlich wahrnehmbare Statistik eben auch eine Folge des Zusammenspiels von Defensive Line und Coverage sind. Jetzt ähm, ist unsere Secondary durchaus positiv aufgefallen die letzten Wochen. Wie war es denn gestern?
2: Auch sehr positiv, würde ich sagen, oder? Also wenn wir mal in ausklammern, <lacht> der erstens nicht angeworfen wurde, abgesehen von zwei Bällen ähm, und da auch okay so gut aussah, ähm, also Michael Jackson. Like a smooth criminal. Also der hat ja wirklich gestern ein Riesenspiel gemacht. Sehr gut. Gemacht. Ähm, also ich ja, fand ihn wirklich sehr scheint wie
1: der Gameplan gewesen zu sein der Giants. Ja Egal, auf jeden Fall. Wer, wer Mike Jackson gegenübersteht, da werfen wir den Ball hin.
2: Ja und er hat es wirklich überragend gemacht. Ich ich glaube er war hat bestimmt also in meinem Kopf hat er mehrere Pässe verteidigt und war wirklich immer zur Stelle und könnte natürlich nicht alles irgendwie verteidigen, weil der Receiver auch manchmal halt einfach den Schritt hat. Ähm, aber das war wirklich gestern, ich glaube, sein bestes Saisonspiel und er hatte schon zwar ein Spiel, wo er irgendwie zwei Fumbles recovered hat. Also ähm, das war gar nicht so schlecht.
0: Ja, war auch äh, wundern. Normalerweise macht, macht das eher ähm, John Brooks. Michael Jackson war auch äh, Tackle Leader, also sieben, sieben Solo Tackles gestern, äh, Team High. Ähm, zeigt natürlich auch, ähm, dass er, ja, obwohl Tacklings sind ja immer so, so eine Sache, je nachdem, wo sie passieren, ähm, die können dann tief down passieren, aber das war gestern wirklich nicht der Fall. Also er war wirklich äh, häufig eng in Coverage und hat dann, selbst wenn er Receptions zugelassen hat, ähm, hat er seinen, seinen Gegenspieler eigentlich immer direkt zu Boden gebracht und das immer so entweder vor der line of scrimmage oder kurz dahinter. Also ja, auch der scheint sich, scheint sich im Gegensatz zum, zum Saisonbeginn gefangen zu haben mittlerweile.
1: Ja, und äh, nicht nur hat er die meisten Tackles, er hat auch tatsächlich mit drei... Ähm abgefangenen oder verhinderten Pässen, führte ja auch in der Statistik das Team an, hatte gestern wirklich viel zu tun und hat echt ähm, abgeliefert. Das war ja so ein bisschen, der hat, ist ja wirklich wackelig auch in die Saison gestartet, so als Rookie da reingeworfen worden und ich habe mich ehrlich gesagt am Anfang schon ein bisschen gefragt, warum er jetzt den Vorzug vor so etablierteren Spielern wie Sidney Jones oder... Ähm, wie heißt der Kollege, der aus Chicago Artie Burns. Artie Burns, genau, danke, ähm, wieso er da den Vorzug bekommen hat. Aber jetzt zeigt sich halt, dass er einfach nur ag aggressiv spielt und wenn es drauf ankommt, eben auch liefern kann.
2: Ein Spieler, den ich auch noch mal kurz hervorheben wollen würde von der Defense, ist Bruce Irwin. Ähm, also, äh, letzte Woche hat er, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht. ne? Genau. Ähm, und jetzt diese Woche, ähm, ich finde, er, er ist schon, äh, er ist wirklich mehr, als ich mir irgendwie erwartet hätte. Ähm, der Kerl ist mittlerweile auch, glaube ich, schon relativ alt. Also 30 plus auf jeden Fall. 34 ist er, glaube ich. Ja, und was er für einen Impact gestern wieder hatte und dieses eine Play natürlich, wo er den, den, äh, den Jones äh, nach dem Hand-off in den Barkley reinschubst und der dann für minus acht Jahre zu Boden geht. Ähm, und auch allgemein hat er, glaube ich, ähm, auch ganz ganz gut im Pass Rush ähm, für Druck gesorgt ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und einfach auch eine schöne schöne Geschichte dass er wieder zurück ist in Seattle nach nachdem er sich ähm, ja vor seiner ich glaube das war vor zwei Jahren nicht letztes Jahr ne als mhm. er sich echt verletzt hatte im zweiten Saisonspiel gegen die Patriots war das glaube ich es ja. ähm, war ja sehr bitter und es freut mich wirklich irgendwie dass er zurück ist und ähm, Cooler Typ und vor allem kann man einfach nur ja, froh darüber sein, dass er dass er irgendwie ähm, hier nochmal Fuß fassen kann anscheinend und ähm, auch seinen Impact hat. Ähm, ja,
1: ja das ist wirklich eine gute Geschichte. Ne? Also es gab auch dann zum Beispiel von Letz letzter Woche gab es diese Szene auf Video, wie er neben John Schneider steht am Spielfeldrand und sich nochmal ausdrücklich bedankt dafür, dass er diese Chance bekommen hat, nachdem er jetzt irgendwie ein paar Tage zuvor zu Hause auf dem Sofa saß nochmal zurück nach Seattle kommen durfte, da, wo alles angefangen hat für ihn und seine Karriere, um irgendwie mit, den, mit dem jungen Team zusammen auf dem Feld stehen zu können. Und wie du gesagt hast, er liefert halt tatsächlich ab. Und ich glaube, was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist, ähm, sind so die die Qualitäten neben dem Platz, die Irwin nochmal mit reinbringt. Also wie gesagt, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es ein sehr junges Team ist, viele Rookies, viele Unerfahrene und so weiter. Und auch viele, die jetzt noch nicht so zusammen gespielt haben. Und dann kommt eben so jemand wie, wie Irwin da rein und ähm, setzt halt schon nochmal so ein, ein positives Beispiel, wie man im Training arbeitet, wie ernst man sich auf ein Spiel vorbereitet. Und ich habe das Gefühl, das kommt allen zugute und vielleicht merkt man das auch ein bisschen, in dem wie sie eben, wie sie die letzten Wochen spielen.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir zäumen gerade so ein bisschen das Pferd auch von hinten auf. Ne, Nochmal drei Euro ins Phrasenspeiten. Also normalerweise ja. fangen wir ja mit der Offense an. Jetzt machen wir mal die Defense. Aber äh, öfter mal was Neues. Ja, die Weil Defense ist halt wirklich die große
1: Neuigkeit. Ne? Also die Offense <lacht> hat ja von Anfang an schon gut gespielt, aber dass jetzt die Defense so konstant hoffentlich abliefert, ist halt wirklich die große Überraschung und für mich schon ein bemerkenswertes.
0: Auf jeden ist. Fall. Also du sprachst gerade die D-Line mit Bruce Irwin nochmal an. Äh, wen wir dann auch nochmal in der D-Line ansprechen sollten, ähm, ist Shelby Harris, der gestern mal ein Exempel oder ein Exempel für, für Rookie Kobe Bryant ähm, statuiert hat. Das war wirklich so das, das einzige Play, wo ich mir dann gesagt habe, wo ich dann wirklich laut geflucht habe auf dem Sofa, ähm, weil da gab es einen, ich glaube es war Dritter und Neun äh, der Giants und äh, dann wurde der Gegenspieler von Kobe Bryant äh, so ja drei Yards Downfield angespielt und es war wirklich nichts darum herum außer Kobe Bryant der dann das Open-Field-Tackle nicht setzen konnte und vorbeigeflogen ist, Thema over vielleicht war er ein bisschen übermotiviert und äh, ich meine, es war Darius Slayton, der dann einfach bei dritten und neun für das First Down gehen kann, da habe ich wirklich geflucht und da gab es eine ähnliche Szene Ende des vierten Viertels. Ähm, da war es dann Daniel Jones, der wirklich bei dritten und lang, ich glaube es war dritter und sieben oder so, auch die Möglichkeit hatte, über die rechte Seite relativ offen zum First Down zu laufen. Und dann kam wirklich von hinten Shelby Harris angeflogen, der ungefähr doppelt so schwer ist wie Kobe Bryant. Und äh, der dann wirklich Daniel Jones noch an den berühmten Schnürsenkeln erwischte und ihn dann wirklich noch vor der vor der Line, äh, Line of Scrimmage, ah äh, nicht Quatsch, vor der Line of Scrimmage, vor der, vor der Down-Markierung wirklich zu Boden gebracht hat und dann line so das. Line to gain. Ja, genau, line to gain, das Fourth Down quasi und damit den Pun forciert hat. Äh, das war wirklich ein, ein Play, wo, wo, Shelby Harris auch nochmal bewiesen hat, wie, wie wichtig er auch für diese Defense als als Leader sein kann und dann auch wirklich so, so Exempels äh, statuieren kann, ähm, was, was Einsatz und so angeht, weil das war wirklich äh, echt ein wichtiges Play, was dann den Punt forciert hat. Äh, deshalb da auch nochmal ein Shoutout an Shelby Harris.
1: Ja, der hat auch ein total cooles Postgame-Interview nochmal gegeben.
0: Das habe ich nachher auch noch gesehen, ja. Ja, da wo er
1: quasi erzählt, also das ist jetzt der beste Rekord, sieben Niederlagen, den er in seiner Karriere je gehabt hat oder so. Und dass er das halt einfach nicht verschwenden will. Ja, Also er ist ja. sich dessen sehr bewusst und entsprechend auch motiviert. Ja, gerade die Szene, die du angesprochen hast, die war halt schon ein bisschen bemerkenswert, weil Shelby Harris, ne, der ist da irgendwie in einem... Tackle-End-Stunt oder so, die Defensive-Line involviert gewesen, wo sie eigentlich quasi einen Trickspielzug versuchen, das überhaupt nicht funktioniert und er bricht das dann ab und wechselt eigentlich quasi in die Rolle eines Spy, indem er einfach den Quarterback anschaut, verfolgt, was der so macht und als er sieht, dass der eben nach rechts außen ausbricht, um zu laufen er mit seinen was weiß ich wie vielen Kilo hinterher mhm. sprintet und ihn wirklich in letzter Sekunde an den Schnürsenkeln noch zu Fall bringt. Ja, guter, guter Trade. Ne? Das war auch, als der Russell Wilson Trade ähm, zustande kam, haben ja viele so ein bisschen drüber geungt. Ne? Die Spieler, die da so Retour kamen von den Broncos, Drew Locke, gut ist jetzt äh, Backup, aber auch Noah Fent und eben Shelby Harris, wurden da, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen und beide tun schon ihr, ihr Übriges, um den, den, äh, ja, den Unkenden von damals ein bisschen ihre Worte im Halse stecken bleiben zu lassen.
0: Wobei ich mich auch noch daran erinnern kann, dass kurz nach dem, nachdem der Trade ähm, öffentlich wurde, dass es so aus Denver ähm, die, was heißt die Nachricht gab, beziehungsweise da so äh, Worte oder Wortmeldungen aus dem Lockerroom so unter der Hand die dann auch gesagt haben, warum haben wir denn jetzt in dem Trade Shelby Harris abgegeben? Der der war so ein großer Locker-Room-Leader, -Locker -Room gerade in der Defense, äh, hat irgendwie als Defensive Tackle letztes Jahr 6,5 sechs abgeliefert. Also da waren seine Mitspieler nicht glücklich drüber, dass der Teil dieses dieses Trades war. Und ähm, ja, warum die da nicht glücklich, glücklich drüber waren, sehen wir jetzt auf Seiten der Seahawks. Also da haben sie, glaube ich, einen guten äh, guten Fang noch mitgemacht äh, und dann noch ein gutes Value aus dem Trade rausgeholt.
1: Okay, nachdem wir jetzt ausführlich über die Defense und vorhin schon ein ganz klein wenig über die Offense mit Tyler Lockett gesprochen haben, müssen wir da jetzt, glaube ich, schon auch noch mal ähm, etwas genauer drauf eingehen, weil die Seahawks Offense hat aktuell nach den Kansas City Chiefs die meisten Punkte erspielt über die Saison. Und auch in. <lacht> Verrückt, <ist> <lacht> <Wahnsinn. Das ist lacht> wenn eine, jemand jemand vor das jemand vor zehn Wochen gesagt hätte oder so. Ja, und auch gestern hat es wieder für 27 Punkte gereicht. Weiß nicht, Felix, was ähm, ist dir noch was besonders aufgefallen gestern, außer der Redemption-Story von Tyler Lockett?
2: Um, also mir ist gestern aufgefallen, dass um Lockett und, um, und Metcalf, die, um, die haben zwar gespielt, aber die wurden schon immer wieder rausgenommen. Ne? Also da hat man schon auch aufgepasst. Um das nochmal irgendwie rauszustellen, das haben wir ja nicht wirklich besprochen. Metcalf hatte eigentlich eine Verletzung, wo alle davon ausgegangen sind, dass der zwei bis sechs Wochen jetzt raus ist. Und er hat gestern gespielt. Und er sah, also, er hat vielleicht eine, eine Snap Restriction gehabt oder äh, wurde ein bisschen weniger eingesetzt als sonst. Aber, ähm, hat, glaube ich, trotzdem mehr als 50 der Snaps gesehen. Ähm, und hat, also, als er auf dem Feld stand, sah er fit aus, als hätte er nichts. Und das war natürlich, ähm, sehr hilfreich, auch in der zweiten Halbzeit, als wir dann diesen tollen Drive von Gino hatten. Um, und ja, insgesamt war das eigentlich wieder ein sehr rundes Spiel. In der ersten Halbzeit ging es nicht so übers Run-Game, dass ist Kenneth Walker immer mal wieder hängen geblieben oder hat es nicht, nicht mehr als zwei, drei Yards irgendwie äh, erlaufen können. Die Giants-Laufverteilung äh, war auch ziemlich gut gestern. Aber ähm, ja, was natürlich dann auch äh, wieder schön zu sehen war, ähm, wie Kenneth Walker dann bei seinem Touchdown, der dann das Spiel quasi äh, äh, endgültig entschieden hat, dann wieder irgendwie gefühlt fünf, sechs Leute da aus, austanzt, als wäre es nichts. Also der haben wir ja schon die letzten Wochen schon gesehen, aber der ist wirklich anscheinend ganz gut.
0: Ja, also ich denke, äh, wir sollten da nochmal mit Gino anfangen, also wirklich das vorne nochmal so ein bisschen aufräumen. Ich hatte gerade so soeben nochmal gelesen, also äh, Gino kostet die Seahawks im Moment äh, bei seinem Einjahresvertrag dreieinhalb Millionen Dollar. Das ist quasi der, äh, damit ist er an 58. Stelle, was äh, Quarterback-Verträge angeht, vom vom Value her, also der der 58-teuerste äh, der, der NFL. Und im Moment hat er tatsächlich ein höheres Passer-Rating als Josh Allen, eine bessere äh, Touchdown-to-Interception-Rate als Patrick Mahomes. Und die äh, ja, beste Completion-Percentage einfach in der NFL. Und das ist schon ähm, ja für alle, die sich gefragt haben, ob äh, Gino Smith äh, der Real Deal ist, so wie Pete Carroll es gestern nochmal gesagt hat. Ähm, alleine das sollte nach der Hälfte der Saison, knapp der Hälfte der Saison, dann schon ja so ein bisschen der Beweis sein, dass er wirklich... Äh, ja... Einfach, einfach die, die richtige, richtige Wahl in dem, dem Fall war. Also, da, ja. da hat Carol dann schon gewusst, was er macht. Und, ähm, ja, das ist schon, schon echt cool zu sehen. Er hat wirklich die, die volle Kontrolle über diese Offense und ist auch wirklich, ähm, ja, diese, äh, ich weiß es jetzt nicht, ob das nochmal ein bisschen, Schatten ist, den wir jetzt auf Russell oder den ich jetzt auf Russell Wilson werfe, aber der, seine Pocket-Präsenz, er nimmt wenige Sex hat gestern drei, drei Sex hat die äh, O-Line zugelassen, äh, wovon auch so ein bisschen vielleicht einer auf auf Ginos Kappe gegangen ist, aber selbst, äh, selbst wenn es dann eng wird, ähm, bewegt er sich wirklich gut aus der Pocket raus, läuft dann auch nach vorne, äh, also selbst äh, gestern noch 26 Hertz erlaufen, ähm, und steht auch sonst so, so, gut in der, in der Pocket. Ich kann mich an einen Player erinnern. Äh, da ist die, ist die O-Line irgendwie, äh, ja, die Protection so ein bisschen zusammengebrochen. Da kam einer der vielen Blitzes äh, der, 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 Giants durch, wo wir vielleicht, wenn wir über die O-Line sprechen, gleich nochmal drauf kommen. Und da kamen wirklich zwei, zwei Leute, zwei Passrusher ungedeckt auf ihn zu, zwei Blitzer. Ähm, und er stand da wirklich und hat im letzten Moment, hatte es war glaube ich auch ein dritter Versuch oder so, hat er dann noch einen, einen Strahl, wie man im Fußball so schön sagt, äh, an DK Metcalf angebracht, bevor er dann irgendwie Sekunden oder Bruchteile später wirklich von von zwei zwei Rushern, äh, sowas von in den Boden gestampft wurde. Ähm, also da diese diese Kontrolle, die er da über die Offense hat, die ist schon also Hätte ich vor der Saison niemals gedacht, dass er, dass er da so so ein Spielmacher machen kann. Das ist schon echt cool.
1: Ja, nach den ersten paar Spielen haben wir ja immer so ein bisschen ne, so in, in Zurückhaltung geübt, weil auch, glaube ich, niemand dem Braten so richtig getraut hat. es ne? war so, Absolut, ah, ja. Gino spielt gut, aber jeden Moment kann der der Einbruch kommen. Und er ist wieder der alte Gino, den wir alle kennen über Jahre und so weiter. Aber jetzt, ne halbe Saison rum, kann man eigentlich schon sagen, selbst wenn er jetzt den Rest der Saison plötzlich richtig schlecht spielen sollte, wonach woraufhin aktuell nichts hindeutet, ähm, hätte er immer noch eine überdurchschnittliche Saison gespielt. Ja. Definitiv.
2: Und also ich finde auch, dass man wirklich ohne, ohne irgendwie, dass das ein, äh, ein gewagtes Take ist oder eine gewagte Aussage ist. Also G Gino ist für mich nach Mahomes und Allen aktuell der beste Quarterback der NFL. Also Hertz ist auch gut dieses Jahr, muss man zugeben, aber also der spielt auf so einem Level, das ist wirklich ähm, Wahnsinn. Also das hätte man sich ja nicht mehr erträumen können, dass der so gut spielt dieses Jahr. Ja, und es
1: sind halt wirklich auch viele Sachen dabei, wo man dann eben nicht mehr sagen kann, alles ah, liegt jetzt nur am, am System oder an den Spielern um ihn drum herum. Also gerade zum Beispiel, Jonas hat es gesagt, die die Giants haben ihn gestern geblitzt ohne Ende und wirklich nahezu die komplette Mannschaft gebracht stellenweise. Und Gino hat es äh, mit einer Ruhe und Gelassenheit gemeistert und die Giants zerlegt. dass da kann, da kann einem kein Offensive Coordinator oder seine Wide right Receiver helfen, wenn da sechs, sieben irgendwie muskelbepackte Giganten <lacht> auf einen zugeflogen kommen. Ja, das muss er halt alleine regeln und das
2: hat er getan. Ja, und was, was, wo ich mich auch daran erinnere, gestern in der ersten Halbzeit hatten wir zwei Würfe, wenn ich mich nicht täusche, oder ich weiß nicht, ob es noch in der ersten Halbzeit war wo wir noch nicht die Endzone gefunden hatten oder nur dieses eine Mal da über den äh, den ersten Touchdown auf Mad Curve. Aber wir hatten danach noch zweimal einen, einen tiefen Ball, der dann äh, nicht ganz ganz knapp nicht ankam, aber der Ball wirklich perfekt jeweils geworfen war. Einmal, ich glaube, auch jeweils auf die linke Seite. Lockett konnte einmal nicht ganz den Catch noch machen und einmal Mad Curve. Und diese Bälle, die sind wirklich geworfen. Also besser kannst du die Bälle, diese Bälle nicht werfen und es ist wirklich auch einfach, das hört nicht auf. Also du hast ja, du hast wirklich auch, du hast den Glauben daran verloren. Also ich habe, ich habe den Glauben daran verloren, dass er einbrechen kann, könnte. Also ich glaube, dass, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der einbricht. Also ich wüsste nicht wie. Und der hat auch einfach keine Turnover, keine, keine doofen, Also diese ganze Frustration, die ist ja mit Russell. Äh, gab, ist einfach weg. Also, es ist einfach so viel anders. Äh, so, keine so dummen an, Sex,
1: keine dummen Interceptions. Ja.
2: Es ist einfach so ganz, also komplett anders, dass man sich gerade so ein bisschen wie äh, als Seahawks Fan so ganz, ganz, also es, es, es wirkt so surreal, aber es ist halt trotzdem irgendwie ähm, wirklich, ähm, ja, ja. Eine schöne, schöne Zeit aktuell als Seahawks-Fan, was man natürlich überhaupt nicht erwarten konnte vor der Saison.
1: Mich hat das Spiel gestern tatsächlich ein bisschen an die Preseason erinnert, wo Gino auch schon ne, total viele Pässe abgeliefert hat, die eigentlich top waren, wo er dann aber wirklich von seinen eben ne, also zweite, dritte Reihe Passempfängern im Stich gelassen wurde, die dann die Bälle fallen haben lassen. Was dann dafür sorgte, dass am Ende ne, so die Statistiken eben ziemlich unterwältigend aussahen, aber eigentlich, wenn man sich die Spiele angeschaut hatte, äh, Gino schon abgeliefert hat und so war es ja gestern auch, ne? also das Spiel hätte noch krasser mit noch mehr Pass-Touchdowns sein können, wenn Hä? eben halt ja. Ja, Lockett und DK nicht so uncharakteristische äh, ja, Drops, ist teilweise zu viel gesagt, waren schon auch schw schwere Catches dabei oder einfach gute, gute Plays der Giants äh, Passverteidigung teilweise.
2: Ich sag mal so, es wäre halt nicht, auch nicht, äh, ähm, unmöglich gewesen, dass die Seahawks mit einer acht, äh, mit, mit drei Touch in einer drei Touchdown-Führung in die Halbzeit gegangen wären gestern. Also.
1: Ja, speziell, wenn jetzt der Fumble nicht noch dazu genau, gekommen wäre, der, der Fumble Giants und überhaupt Punkte geschenkt hat.
2: Genau, also das hätte natürlich auch noch, noch deutlich, äh, noch deutlich, deutlicher werden können. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch, was mir auch gestern aufgefallen ist noch, dass die Seahawks, also die Seahawks, äh, da war ja so vor der Saison bei uns so ein bisschen der Gedanke, uff, äh, jetzt müssen wir aber wirklich von ganz vorne wieder beginnen. Wir haben zwar ein paar gute Spieler noch, aber also so wie die sich dieses Team entwickelt, ist eigentlich schon wirklich einiges an Fundament da. Und natürlich mit Gino jetzt in äh, auch einen quarterback äh, es ist einfach wirklich, es ging deutlich schneller und ähm, ja, ich glaube, Pete Carroll braucht auch einiges an, an Lob für das, was er jetzt hier gerade wieder liefert, ähm, weil das hat, glaube ich, auch kaum jemand noch ihm zugetraut.
0: Vor allen Dingen, weil er endlich aufs Laufspiel setzt. Jetzt kommen wir auch noch mal dazu, denke ich mal, oder? Äh, da äh, äh, gibt es ja auch einen gewissen, einen gewissen Rookie, der ja gestern so ein bisschen ein bisschen Probleme hatte, aber dann äh, am Ende des Spiels, gegen Ende des Spiels, nochmal seinen großen Auftritt. Wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das war jetzt gestern äh, Ken Walker, nicht Ken Walkers aufregendstes oder aufsehenerregendstes Spiel. Bis eben dann kurz vor Schluss, ja, also es, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, das Laufspiel kam vor allem so in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Gänge, in der zweiten wurde es dann besser, aber so die, die großen Splash-Plays gab es lange nicht und dann kommt halt dieser Run quasi kurz vor Ende, der dann das irgendwie ist das Spiel besiegelt und wirklich also in bester Beastquake-Manier versetzt er drei oder vier Defender. Drei. Ja, der eine hängt ihm schon so an den Knöcheln und er zieht aber seinen Fuß dann nochmal raus und läuft eben bis, bis in die Endzone durch. Das ist halt wirklich surreal. Vor allem bei einem Run, der eigentlich ne, der hätte eigentlich nach rechts laufen sollen. Und er entscheidet sich dann wahrscheinlich mehr oder weniger eigenwillig, dass da nichts geht und er jetzt in die andere Richtung läuft und ja. Im auf, Ja. diesen Touchdown so, alleine,
0: alleine macht. Genau, das ist, was du gerade sagst, alleine. Also das wurde ihm ja auch so ein bisschen am Anfang der Saison, als er noch hinter Rashad Penny gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen vorgeworfen, dass er vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen trifft, was so die Löcher angeht. Aber da ist er halt wirklich, dieses Play sollte nach rechts gehen und die komplette O-Line ist auch nach rechts geschiftet. Ähm, und er hat halt gesehen, okay, da geht nichts, das ist alle alle Gaps sind zu äh, und hat sich dann, wie du sagst, alleine dazu entschieden, äh, nach links zu laufen und war da dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf sich alleine gestellt. Also er hatte glaube ich einen Blocker, wenn es hochkommt und fünf Verteidiger vor sich und lässt dann einfach drei Leute aussteigen und spaziert da in die Endzone und legt dann doch den äh, Michael-Jackson-Gedächtnis äh, Thriller-Dance an Halloween hin. Äh, das war schon, also boah. <lacht> äh, da, da, ja, also da geht einem äh, auch als äh, Seahawks-Fan, der dann immer sagt, oder äh, dann dafür sagt, ja, spiel doch die Receiver an, wenn man so ein Laufspiel hat und äh, so, so ein Player, der dann solche, solche Plays machen kann. Ja, auch da geht einem dann das Herz auf, glaube ich. Ja, die Offensive Line war
1: gestern unauffällig, würde ich sagen, was ich glaube für diese Position ein sehr gutes Zeichen ist. Es gab, wie gesagt, eben drei Sacks, glaube ich, relativ wenig Pressures und das trotz der vielen Blitzes der Giants. Da äh, war ich besonders davon überrascht, dass es trotz des Wechsels auf der Center-Position keinen wirklich nennenswerten oder bemerkenswerten Abfall der Qualität gab, also Kyle Fuller hat Awesome Life eigentlich 1 zu 1 ersetzt, bei Kyle Fuller war ich letzte Saison sehr skeptisch, der hat ein paar aus meiner Sicht ziemlich schlechte Spiele gehabt, aber diese Saison bisher eigentlich ziemlich stabil. Ich weiß nicht, gab es da aus eurer Sicht irgendwas Auffälliges zu berichten?
2: Nö, ich glaube, das war gestern eine ganz, ganz solide Leistung, ähm Gino hatte eigentlich schon in der Regel genug Zeit und ähm, das ist ja auch, diese Pass-Protection ist ja auch, muss man ja auch sagen, nicht nur eine Sache der O-Line, sondern auch ein, des Quarterbacks. Ein weiterer Unterschied zu Russells ähm, Zeit in Seattle ähm, und da funktioniert die Kommunikation glaube ich auch echt äh, verdammt gut aktuell und ähm, anscheinend ähm, ich habe auch gestern gelesen, dass der, der, der liebe Kyle Fuller wohl auch eine ganz gute Preseason hatte hat das ja gestern anscheinend wieder bestätigen können, äh, dadurch, dass er so unauffällig war auch und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, wir können uns da echt sehr glücklich schätzen, dass die die jungen äh, Spieler, die die, die O-Line jetzt verstärkt hat mit den Draft-Picks äh, ja, so, so gut sich einfinden und ähm, klar, lieber null sex als 3 aber <lacht> ich glaube, ähm, das war gestern wieder wirklich voll, vollkommen in Ordnung und ähm, gibt da eigentlich nicht viel, worüber man sich beschweren kann. Um
1: Eine exzellente Überleit Überleitung, weil <lacht> einer der Sex kam durch einen verpassten Blitz-Pickup in der Pass-Protection von jemandem, mhm. dem wir aus anderen Gründen nochmal hervorheben müssen. <lacht> ähm, Special Teams-Us Travis Homer war gestern zurück, hat einige Einsätze tatsächlich auch als Running Back gehabt mit dem einen oder anderen guten Lauf. Leider, wie gesagt, dem verpassten Blitz-Pickup ähm, einmal, was dafür gesorgt hat, dass Gino Smith relativ frei und vermutlich nicht sehr angenehm umgelegt wurde. Aber Travis Homer Anwesenheit hat man gestern schon gemerkt, und er hat sich eingereiht in eine Reihe Spieler, die wirklich gestern, also in Special Teams, abgeliefert haben.
0: Auf jeden Fall. Also da war ähm, die äh, Defense hat jetzt keine Turnovers kreiert, von wegen Interception Tariq Wohlen. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu den Tight Ends, die wir auch noch nicht angesprochen haben, weil es waren tatsächlich die, die Special Teams, äh, die dann wirklich zwei, zwei Fumbles bei einem punt Return äh, kreiert haben. Einmal eben Travis Homer, der wirklich von der Seite reingeflogen kam gegen Richie James und ihm da den, den Ball aus der Hand geschlagen hat, der dann von ähm, was Will Disley, nee, das... Ja. Doch, doch. Well, Will Disley recovered wurde. Genau, der hat den ersten
1: Fumble forciert. Genau, der hat,
0: genau der hat den ersten Fumble äh, auch gegen Richie James, auch bei einem Punch Return forciert. Und äh, den hat äh, dann Joey Blunt äh, Safety, äh, Special Teams Safety, äh, aufgenommen. Und dadurch haben sie, glaube ich, bei beiden Punch Returns, nach beiden Fumbles haben sie, glaube ich, beides mal Touchdown erzielt, wenn mich nicht alles täuscht, sprich 14 Punkte nach Turnovern, was natürlich was natürlich stark ist und ähm, ja, wenn wir schon über die Special Teams sprechen, endlich, ich hatte heute Morgen auf Social Media gesehen, äh, in Anführungsstrichen warf uns auch einer vor mit einem Emoji-Smiley, äh, dass wir nicht genug über die Special Teams in der Recap gesch geschrieben hätten. Ähm, Sollten wir vielleicht auch noch über Michael Dixon sprechen, der diesmal keinen Ball gefummelt hat und seine Punts eigentlich gut durchgeführt hat. Und auch Jason Myers, der gestern einfach drei PATs verwandelt hat. Drei Stück zu drei Antretenmuster alle verwandelt hat. Und auch beide Field Goals. Also der, der spielt auch eine, eine wirklich solide, gute Saison.
2: Ja, und was man dazu auch noch sagen muss, die die Special Teams Plays, also die beiden Fumbles, die wir recovered haben dann und auch geforst haben, die waren ja spielentscheidend. Also ohne die, wenn ich 27, 13 genau. war glaube ich, ja. gewonnen. Hast du ja auch eben erwähnt. Und was ich auch richtig toll fand oder richtig schön zu sehen war, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, ich glaube, das war Dariq Young, der da ins, auch bei den Special Teams dabei war, als dieser Ball auf dem Boden lag beim ersten Fumble. Und da wirklich wie verrückt irgendwie ähm, einfach da über diesen Gegenspieler dann gesprungen ist, um da irgendwie diesen Ball zu kriegen, hat er am, hat am Ende nicht ganz geklappt, aber da hat man auch irgendwie wieder gesehen, dass der einfach wirklich Bock hatte, ähm, da irgendwie jetzt ein Play zu machen und das ist natürlich schön zu sehen, äh, wenn die in diese jungen Spieler, die jetzt noch keine Chance bekommen haben, sich zu zeigen, da auch irgendwie ähm, ja wirklich gierig sind, äh, die Plays zu machen.
0: It's all about the ball, sagt
2: er. Ja. Genau. Ja.
1: Und damit ja. setzt sich irgendwie auch ein Trend fort, der diese Saison auch nochmal so eine bemerkenswerte Neuerung ist, dass sie wirklich es bisher schaffen, recht konstant eben Fumbles zu forci forcieren ja. und dem Gegner den Ball wegzunehmen. Das hat letzt Ich glaube, sie haben jetzt schon mehr Forced fumbles als in der ganzen letzten Saison.
0: Das ist schon echt krass. Ein Punkt, genau, den äh, wir...
2: Ja. Dazu noch, äh, Pete Carroll hat eben, äh, beziehungsweise in, in der Show... Ähm, der er in, in Seattle im Radio hat, äh, da hat der Brock Hewitt, glaube ich, gesagt, was äh, auf Twitter äh, hat Bob Condetta das reportet, <lacht> dass das äh, ist die Seahawks äh, das das ist die Quellen ja, ja richtig benennen, ne? ja. Ja. Ähm, dass, der, dass die Seahawks letztes Jahr neun äh, Fumbles äh, recovered haben, geforst haben, war es, glaube ich, und dieses Jahr schon 15 und wir sind gerade bei Spieltag <lacht> 8, glaube ich, Krass. Das ist 8, genau. ja. Also das ist schon bemerkenswert und ähm, ja, spielt da okay. ja auch nochmal mit rein. Letzte
1: Saison war natürlich schon auch außergewöhnlich schlecht, speziell für Seahawks-Verhältnisse, aber wenn das so weitergeht, dann ist das diese Saison auf jeden Fall eine der vielen Stärken.
0: Apropos stärker, eine, einen Punkt, den wir doch ansprechen sollten, äh, der sich im Gegensatz zum Anfang der Saison auch verbessert hat, äh, ist die Disziplin auf Seiten der Seahawks. Also, wir haben gestern, glaube ich, nur, nur vier Flaggen kassiert für irgendwie drei. 30, 30, drei, genau, drei Flaggen haben die Seahawks kassiert für 30 Yards und eine Flagge hat Pete Carroll kassiert. <lacht> Stimmt. Der, der, da war wieder so ein verwirrter Opa auf dem Feld. Ein verwirrter Opa von den Seattle Mariners. Ja, das war, so <lacht> das war so geil. Ich weiß nicht, Lukas, willst du da noch mal äh, was zu sagen? Oder? Ja oder genau, also Pete
1: Carroll hat ja äh, eine Strafe dafür bekommen, dass er dem Schiedsrichter im Weg stand. Das ist eben verboten. Ne? Man, der ein oder andere kennt vielleicht diese Szenen von äh, zum Beispiel Sean McVay, der irgendwie einen, einen speziellen Assistenten hat, der ihn davon abhält, zu sehr im Spielfeld zu stehen und eben solche Situationen zu verhindern.
0: Ja, die berühmten Get-Back-Coaches. Ne? Genau,
1: die sind nämlich so wichtig, dass sie einen eigenen Namen haben. Ja, weil wenn nämlich äh, das passiert, was gestern Pete Carroll passiert ist, dass er eben im Weg steht und womöglich sogar mit dem äh, Referee kollidiert, dann gibt es 15 Jahre Strafe. Äh, es war eine der drei, drei Strafen. Pete Carroll fand es zu dem Zeitpunkt zum Glück halbwegs lustig, weil sein Team vorne lag und das Spiel nicht mehr allzu eng war, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Das wirklich lustig beziehungsweise kuriose war dann aber eben, als am Ende Chefreferee, ich glaube, Jerome Boger war das, genau. äh, sich aufs Feld stellte, sein Mikro anschaltete und verkündete, dass der Coaching-Staff der Seattle Mariners diese Strafe verursacht hat. <lacht> was Ich glaube viele Leute auch im Stadion gar nicht so mitgekriegt haben, aber auf dem Sofa saß ich und dachte, hey, habe ich mich jetzt verhört? dass das, das Base Baseball-Team jetzt irgendwie in Lumenfield anwesend? Ja, kurios. Äh, gut für die Mariners, dass sie anscheinend so sehr im, nat im nationalen Bewusstsein der Leute wieder sind, dass sie für Versprecher einfach irgendwie direkt auf, ganz vorne auf der Zunge liegen, wenn es um sowas geht. Ja, dann habe ich das Gefühl, haben wir eigentlich das Spiel ganz gut besprochen. Und wenn euch jetzt nichts mehr einfällt?
0: Ja, vielleicht nochmal so ein kleines Fazit. Wir hatten es ja äh, vor vorab schon, schon ausführlich angerissen. Was ich irgendwie finde, äh, dass die Seahawks in dieser Saison auch im Zuge dieses Russell-Wilson-Trades wirklich gefühlt als Team auch zusammengewachsen sind. Also das ist, ich habe so das Gefühl, die sind wirklich eine, eine Einheit. Und selbst wenn es irgendwelche Rückschläge gibt oder die Defense mal nicht gut spielt, ähm, dass diese auch über die Units hinweg, Defense, Offense, Special Teams, dass die wirklich alle alle zusammenhalten und ähm, ja auch füreinander füreinander einstehen. Und äh, da gab es dann so ein schönes, schönes Zitat von ähm, von äh, Tyler Lockett gestern noch in der Pressekonferenz. Übrigens, äh, das war, das war auch lustig. Wir hatten, äh, es gab gestern eine Dreifach-PK, äh, wo Tyler Lockett, äh, DK Metcalf und Geno Smith zusammen auf dem Podium standen und ähm, Tyler Lockett dann den Spruch eines seiner Highschool-Coaches, Basketball-Highschool-Coaches zitierte, wo er dann sagte, It's amazing what we can accomplish when no one cares who gets the credit. Also so nach dem Motto, es ist, ist toll zu sehen, was man zusammen erreichen kann, wenn wenn es den handelnden Personen egal ist, wer dafür ja gelobt wird am Ende. Und wer dann gesagt wird, derjenige hat das Play gemacht und das war jetzt entscheidend, das ist schon, sagt schon viel aus und ja, auch da noch mal geht's, geht's nochmal auf die, auf das Thema Russell Wilson. Ähm, ja, ob das irgendwie so ein, so ein berühmter Shot gegen ihn war. Äh, aber so gefühlt kann man schon den Eindruck kriegen, dass, dass, Wilson in den letzten Jahren wirklich so der, der Fokuspunkt äh, des Seahawks Teams war. Und dann da auch wirklich mit seinem Verhalten, wie auch immer das ausgesehen haben mag im Locker Room, ähm, ja, dass er so den Fokus vom, vom Wesentlichen vielleicht auch so ein bisschen weggezogen hat und zu sehen, wie das dann aussieht, äh, wenn sie wirklich zusammenarbeiten, das ist schon schon krass zu sehen.
1: Ja, Tyler Lockett hat sich ja dann nochmal direkt zu Wort gemeldet, um explizit klarzustellen, dass das keine Anspielung war oder so und dass eben ein Satz ist, den er schon öfter und über längere Zeit benutzt hat. Aber okay, das hatte ich jetzt nicht mitgekriegt. Ja, 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 also ich glaube, es war tatsächlich jetzt kein, kein versteckter Seitenhieb auf Russell Wilson. Mhm. Aber der Punkt steht natürlich trotzdem, dass man das eben vielleicht so deuten kann, selbst wenn Tyler das jetzt nicht selber so gemeint hat, dass halt eben ne, so ein Star-Quarterback, der ist halt einfach ein Fokuspunkt von so einem Football-Team. Und wenn der ein bisschen fehlt, beziehungsweise ja halt eben keine Star-Allüren oder, ich weiß nicht, Sandwich-Marken und Konfliktpackungen packungen hat, dass das dann eben dafür sorgt, dass, dass das Team sich mehr als Einheit fühlt und eben da nicht so eine, ja weiß nicht, mehr Klassengesellschaft oder sowas entstehen kann.
0: Ja das so zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob Felix noch was dazu sagen möchte.
2: Ja, also ich habe das glaube ich eben schon ganz gut umrissen, was ich noch was ich aber halt einfach komisch finde bei dieser ganzen Sache. Also sorry, ne? Lockett, aber warum warum sagst du das sonst? Also, es, es muss ja was mit ihm zu tun haben. Es hat sich ja facto sonst nichts Großes verändert in diesem Team ähm, und es hat halt einfach irgendwie so den, ich habe halt irgendwie das Gefühl, also sowas sagt man ja nicht also er weiß ja, was die Themen sind, wo die Medien drauf anspringen, wenn er, wenn er solche Zitate ähm, quasi äh, von sich gibt. Also, sorry, da, also muss irgendwas sein, auch wenn Lockett für mich der Letzte wäre, der sowas, sowas sagt. Und deswegen ist es für mich dann nochmal so umso, umso ähm, ja, umso klarer, dass da ja irgendwas gewesen sein muss. Aber gut, äh, wir wissen nicht, was, was, was die genaue Beziehung zwischen Lockett und Wilson, Wilson ist. Ähm, ja es läuft auf jeden Fall ganz gut und Jonas, du ja auch schon gesagt, das Team ist ein Team und ähm, ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
1: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Spiel damit ab und gehen über in die Two-Minute Warning.
0: Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
1: Okay, Nachdem wir jetzt das ähm, gestrige Spiel ausführlich besprochen haben, können wir vielleicht die Gelegenheit nutzen und Jonas' gejetlagtes Hirn etwas quälen, indem er uns noch äh, ein bisschen von seinen Erfahrungen aus Seattle und aus Los Angeles erzählen kann. Jonas ist gestern ganz frisch aus den USA zurückgekommen und hatte davor die Gelegenheit, sowohl das Spiel gegen die Cardinals in Seattle als auch das Spiel auswärts gegen die Chargers zu verfolgen, live im Stadion. Ja, Mensch, Jonas, wie war es? Schrecklich, oder?
0: Ja, ganz, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Nein, es war wirklich ähm, nach drei Jahren äh, Corona-bedingt kein Urlaub. Äh, war es der erste, erste große Urlaub. Und den habe ich wirklich, wirklich genutzt, um mir wirklich, ich sag viel wirklich, äh, den Luxus zu gönnen und äh, also wieder wirklich luxus weil äh, ja wer aktuell mal in die USA reist der weiß wie teuer das ist und äh, da schätze ich mich schon ziemlich glücklich und habe wirklich meine ersten Seahawks Spiele live gesehen einmal einmal in Seattle und äh, einmal in LA und ähm, ja es, ist, es ist, war eine reise wert auf jeden fall also wir hatten auch äh, dank des Fanclubs in Seattle die möglichkeit vor dem vor dem spiel auch äh, aufs aus Feld äh, beim Warm-up an die Seitenlinie zu kommen und dann wirklich auch den den Spielern ganz nah zu sein wir waren jetzt auf der sideline der der äh, Cardinals äh, auf der Seite deshalb haben wir von den Seahawks nicht so viel gesehen aber dann auch mal wirklich äh, so Buda Baker hautnah oder JJ Watt hautnah der dann auch mit den Kids da äh, in den äh, auf der Tribüne dann noch mal so so Catch spielt und äh, die die Spieler dann wirklich so nah zu essen. Leben. Das war wirklich ein Hammer und dann auch die, diese Atmosphäre, die, die viel beschriebene, die es ja wirklich so in den letzten Jahren geführt nicht, nicht mehr so gab, äh, im Lumen Field, äh, eigentlich, die, diese Saison wirklich zurückgekehrt ist, äh, weil, weil die, die 12 sich auch gefühlt wieder mehr mit ihrem Team identifizieren. Und dann äh, bei einem Fourth Down, wenn es dann wirklich richtig laut wird und äh, Kyla Murray dann da die die Incompletion wirft und du wirklich spürst, wie dieses dieses Stadion sich bewegt, also dieser nicht die die Leute, die vor dir stehen, die sich dann auch wildfremde Leute, die sich dann mit dir abklatschen und sich abfeiern und äh, ja, richtig, richtig coole Atmosphäre, sondern wirklich dieser Beton bewegt, äh, weil weil die Leute sich so so ausrasten das war schon ziemlich geil und dann auch so so das ganze Pre-Game mit Nationalhymne und wir waren auch äh, das kann das Spiel war ja die auch die äh, Einführung von Sean Alexander äh, MVP 2005 der Seahawks ähm, in den Ring of Honor diese Zeremonie da oder wenn er dann da die die 12 Flagge hisst vor dem Spiel und das ganze Stadion ausrastet das war das war schon ziemlich geil und ähm, ja, dann die Seahawks natürlich gewinnen zu sehen, genauso wie eine Woche später äh, in L.A., äh, weil ich mir dann gedacht habe, wenn ich dann schon in den USA bin und so weit reise, dann gucke ich mir vom Spielplan her eine eine Woche aus, wo ich direkt zwei Spiele mitnehmen kann. Und das war dann per Zufall das Spiel in L.A., das sind ja nur zwei Stunden Flug von Seattle aus. Ähm, das war auch, auch eine Erfahrung, ähm, vor allen Dingen... Ähm, Wegen des Stadions. Also Lukas, du warst ja glaube ich im, im Sommer mal da und hast mal so eine Führung durchs, durch SoFi Stadium gemacht. Genau, da war es halt leer, aber genau, das Stadion selber habe ich immer da, gesehen. Da war es halt wirklich voll mit, ich glaube 70 80.000 und dieses Stadion ist einfach, also es ist unfassbar, also wer wirklich in der Lage ist und glücklich so glücklich sein kann die Möglichkeit zu haben wirklich mal in dieses Stadion zu fahren nach LA also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen es ist es ist eins der absurdesten Stadien was ich je gesehen habe es ist unfassbar, äh, dieser dieser 360 Grad äh, Videowürfel, wollte ich gerade sagen, Videoring, der von außen äh, und innen äh, bespielt wird, äh, wo du wirklich äh, irgendwie einen 10 Meter breiten gefühlt 4K HD Fernseher vor dir hast, der irgendwie 50 Meter über dem Stadion hängt oder so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, und dann auch diese diese fünf äh, fünf Ränge da übereinander mit äh, Videoboards zwischendurch und es ist wirklich unfassbar, ich war saß relativ weit unten zum Glück und äh, da fährst du dann auch einfach mal mit drei Rolltreppen nach unten, bis du überhaupt zu deinen Plätzen kommen kannst und äh, ja, auch da hatten wir das Glück oder ich das Glück, unten relativ nah am Spielfeld zu sein oder direkt am Spielfeld. Da sind ja dann noch immer diese diese Logen, die direkt am Spielfeld ran zwischen, sprich, da ist dann immer noch so ein bisschen äh, Drop, so zwei, drei Meter. Und äh, wir hatten wirklich das Glück, in der Ecke zu sein, wo, wo sich die Offense warm gemacht hat. Und dann kam, dann kam DK Metcalf nochmal vorbei. Da war ich ein bisschen spät, was die, was die Autogramme anging. Äh, weil in Seattle durften wir äh, durften wir nicht nach Autogrammen fragen. Das war eine Bedingung der Field Passes. Aber in L.A. standen wir halt auf der Tribüne. Und da waren dann noch so ein paar Kiddies. Die haben dann DK nach Autogrammen gefragt. Und der hat dann noch unterschrieben. Und da kam ich leider ein bisschen zu spät. Ähm, aber dann kam noch Kobe Parkinson rüber, weil tatsächlich seine seine Eltern und seine seine Freundin neben uns standen auf der Tribüne und er hat sich dann so ein bisschen mit denen unterhalten und dann kam da so ein, ich ja, sag mal. Zwölfjähriger oder so, Seahawks-Fan, auch wirklich, was auch irre war in insofern, wie viele Seahawks-Fans da waren, also die die Seahawks-Fans, auch in den USA sind es viele und die reisen gerne, ähm, war, war teilweise so ein, so ein halbes Heimspiel, als die Seahawks dann da äh, ja, in Führung lagen und es klar war, dass sie das Spiel gewinnen, äh, gab es auch viele Seahawks-Chants im, im Stadion.
1: Ja, die hat man oh. sogar im Fernsehen gehört.
0: Genau, genau. Und äh, vor dem Spiel kam dann halt dieser Zwölfjährige und Kobe Parkinson äh, unterhielt sich mit seinen Eltern und der zog dann, also der Zwölfjährige zog dann sein Trikot aus, was er über dem T-Shirt hatte und äh, fragte Kobe Parkinson, ob er denn da unterschreiben würde, weil er hatte auch noch einen Stift dabei. Und äh, dann habe ich mich äh, nerdig, wie ich bin als Fan, einfach äh, versucht anzuschließen, habe den den Jungen gefragt, ob, äh, ob Kobe Parkinson denn auch nochmal äh, seinen Stift für mein Trikot äh, benutzen könnte. Und dann hat Kobe Parkinson tatsächlich auf meinem Color Rush Bobby Wagner Jersey <lacht> unterschrieben. Das war mir in dem Moment vollkommen egal. Also ich habe dann auch noch eine, eine Unterschrift von den Seahawks-Spieler abgegriffen. Also das war wirklich... Ein geiler, geiler Trip, äh, ja oder eine geile Tour und äh, nochmal, also jedem Seahawks-Fan aus Deutschland, der der in der Lage dazu ist, sich glücklich schätzen kann, so wie ich, äh, das ist wirklich privilegiert zu sein, äh, dahin zu reisen, dem kann ich es nur empfehlen. Es ist wirklich, äh, ja, live am Fernsehen die die Seahawks zu verfolgen, ist schon cool aber sie dann wirklich im Stadion zu sehen und diese diese Atmosphäre da aufzusorgen. Ihr merkt, ich laber hier die ganze Zeit, deshalb schließe ich das hier auch ab. Aber das ist schon schon echt ein Erlebnis. Also so die ja, berühmte mit, Backlist äh, abgehakt.
1: Ja, mit Auswärtsspielen, die sich dann wie Seahawks Heimspiele anfühlen werden, werden wir hoffentlich ganz bald ähm, alle Erfahrungen machen. Genau. Wenn wir das ganze Erlebnis in München reproduzieren. Zwei Wochen noch. Ja, genau. Der Countdown läuft. Ja, das soll aber genug des äh, neidisch Machens gewesen
0: sein. Ja, es tut mir leid, aber nochmal, ich musste, ja, musste so ein bisschen äh, ramblen hier. Ja. Und, äh, ein, bisschen, ein
1: bisschen angeben ja. ist immer. Ja, ein bisschen, bisschen angeben ist erlaubt. Genau, das ist jetzt äh, eine relativ lange Folge geworden, aber ihr werdet uns diese Woche vermutlich direkt nochmal hören mit dann dem der Preview zum Zweiten Spiel gegen die Cardinals diese Saison. So schließt es ist Relativ halt.
0: schnell diese Saison, ne? Irgendwie innerhalb ja, von das drei, waren jetzt ja, vier waren Wochen. Jetzt drei zweimal. Spiele dazwischen, oder?
1: Ja. 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 es ist manchmal kurios, wie sich so der, der Schedule ähm, ergibt. Gegen die Rams haben wir noch gar nicht gespielt. Ja. Und gegen die Cardinals dann nächste Woche direkt schon wieder. Eins ist aber jetzt schon sicher: wenn die Seahawks dann nach München kommen, werden sie da mit einem winning Record auftauchen. Ja, das Schlechteste, was passieren kann, ist 5 und 4. Wahnsinn. Und andersrum die Bugs, mit, übrigens mit einem Losing-Records. Die können nicht, können nicht mehr über 500 kommen. Ja, genau. Dann ähm, würde ich sagen, bis bald. Danke fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns mit einem kräftigen Go Hawks. Go, Hawks. Go Hawks. Touchdown!